Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programledare Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Det är er ju helt utan snipp. Okej. Okay. Välkommen till Vinmonopolets podcast. Eh, idag har jag med mig Anne och Anders i studio som vanlig och idag ska vi ut på tur folkens. Vi ska till Solens land. Ja. <laughs> inte Japan <laughs> och inte Sörlandet. <laughs> Men till Spanien. Ja, si, si. ja, det blir bra. Ja. Eh, och grunden till det är er att vi har fått en e-post fra en som heter Espen Nersven. Eh, Espen skriver: "Hej sån, jag är er en ivrig lytter av deras podcast. Det är er alla flinke, men Anders har särskilt en svalhet och ro i stämmen som är utsett vanligt behaglig att lytte på." Är er du är er du en Anders? Er ja, Anders är er röd som den spanska flaggan här nu. Eh, skulle du bli lei av vin, Anders, så er lydbokstemme veien å gå Lite karrieretips fra mig til dig. Tusen, tusen takk, Espen det, var, ja. det er en karamell jeg kommer til å sutte mye på Det er du litt bevisst på stemmen din ja, Veldig, veldig. Mm. Eh, Espen, jeg vet faktisk hvem Espen er Fordi jeg følger bloggen her Så han driver en blogg som heter Heia Mat Der han eh, tester ut forskjellige oppskrifter Men han har en veldig god ribbeoppskrift Som man kan anbefale i jula Men han var veldig interessert i vin Og skriver at han skal begynne på vinkellnerstudiet Nå i, I januar mm. eh, Det Espen skriver til oss er at eh, I det siste har han fått veldig sansen For det spennende som sker i Spania om dagen eh, Han skriver at det kan virke som de amerikanske eikefatene som de ofte bruker i Spanien er, er levert bort. Nu er det friske, fruktige viner som gjelder en usett vanlig tiltalende endring, skriver Espen. <laughs> ja. Og lurer på om vi kan snakke litt om den her nye spanske bølgen som han mener har observert. Eh, jeg tenkte aller først, eh, Anders og Anne, kan dere fortelle litt om hvordan ser det gamle Spania ut? Hvordan så Spania hylla ut på Polet da dere begynte å jobbe her i bedriften? Mm, den var ganska stor. Ja. Det är er en väl kanske ännu. Ja, ja, men den var stor ja, det var den. Spanien är er ett stort vinland. Ja. Det var mycket gulnetting och sånting flaskorna liksom gärna klädd in i olika ting. Ja. Och så lite sån guldskrift, lökeskrift, ting så etiketten såg ut som det var liksom halvvägs bränt, bränt i stycken. Ja, sån ettelingna stöv på flaska. Mm. Ja. Det skulle vara lite sån staslig. Ja. Eller lite sån gammalt. Ja. ja. Mm. Eh, og, og sånn er det ikke lenger Fordi ja. de flaskene som står i Altså mange av de flaskene som står i Spania eller noe, De er jo Har en helt andre typer motiver og Det er sånn mm. Moderne design ja. Ja, Men sånn en strek på tvers <laughs> <laughs> Et stilisert esel eh, Anne, hva er det første området du tenker på Når du tenker på vin fra Spania? Det er Rioja Ja. Og jeg tror ikke jeg er den eneste som tenker på det. Nej. og hvor, hvis du ser for dig en typisk rødvin fra Rioja, da, hvordan lukter og smaker den? Hva er det som karakteriserer en typisk Rioja? Um, en typisk klassisk Rioja lages etter prinsippet om at jo lenger det lagres, jo bedre er vin. Ja. Uh, og da typer lagring på eikefatt. Ja. Så det är er en lite sån fatpräglad vin, lite sån krydra tung rödvin nästan kan vi säga si det. Eller? Ja, och så är er den där färska frukten har måste vika till för den får lite mer sån torkad frukt, nötter, mm. krydder. Mm. Ja. Ja. 
mm. sån reserva och grand reserva är er ju sån begrepp som man ofta ser med med lyckeskrift och guld på de här flaskorna du var inne på annars. Mm. Eh, jag tänker på lite sån det är er ett område som heter Ribera del Duero där det är er väldigt sån täta mörka viner med massa kraft och fat och det är er liksom fullt tryck mm. som är er vinerna därifrån. Ja, alltså syns det är er lite intressant det med att um, bara få ta färdig det Rioja stilen mm. att uh, for eksempel i i Tyskland der har du eh, kvalitetsrøkig går efter hvor mye sukker som er vin, mm. mens i Frankrike så har du været eh, de bedste vinmarkerne, som er jo mer ligesom nøjagtig stedsplacering, som er kvalitetsrøkige, mens i Spanien så er det måtte lagringslængden ja. som har avgjort om vinen blir dyrere. <laughs> mm. Hvorfor er det sånn da, tror du, Anders? Hvorfor har lagring vært så viktig i Spanien? Nei, det har jo vært sånn at de beste druene og den beste vinen har vært en vin som har tålt å ligge lenge på fat, ja. regner med. Så det har vært litt sånn status at vinen min er så god at den tåler å ligge lenge mm. på fat, og den, den kan ikke selges før den er seks år gammel, liksom. Mm. Og så, <clears throat> Bordeaux har jo litt den samme tradisjonen med å la vinen ligge på fat, og mm. Ja. Jeg vet at Rioja og Bordeaux har haft lite utveksling når det gjelder ja, vinmakere og mm. sånt i gamle dager. Ja. Har klima i Spanien noe å si for det? Altså, har det varit vanskeligere å lage friske, unge, fruktige viner i Spanien? Jeg. For jeg ser i hvert fall for meg Spanien som et tørt og varmt land. Nei, det vet jeg faktisk ikke om det. Om, om klima avgjør om producenten brukar fatrikke det Nej, jag sitter och tänker lite. Nej. Men du måste ju ha ganska god modning för att vinen ska vara hållbar. Ja. Men du har måste er fått massa sol. Ja. ja. Eh, men låt oss gå igenom den här nya bölgen från Spanien då. Mm. Eh, Anne, du var inom Rioja. Är er det så att eh, Rioja för och nu är eh, er det samma eller har det skett den här typen ändringar i Rioja och Ja, det har det. Det korta svaret för att ja. du har ju framdeles de beteendelsen som du snackar om gran reserva, reserva och krianza mm. som är er lagringsbenämnelse. Men i tillägg så är uh, er det blivit ett väldigt stort fokus på det som sker ute i vinmarker. Ja. Och det är få god kvalitet på druvan, att det är er något av det viktigaste för att få en god vin då. At arbeidet legges ned liksom, i vinmarka og ikke i, I kjelleren, ja. der fatene står. Og at man prøver ut eh, druer som man kanske har haft i vinmarka I, I mange, mange tider, men som eh, ikke har varit så kjente. Mm. Tempranio er jo på en den mest kjente drua i hele Spanien. Ja, men, det er hoveddrua i Rioja. Og hoveddrua i Rioja. Mm. Men at nå begynner man å eksperimentere med lite mindre kjente druer, ettersom man lærer sig å dyrke ting optimalt då. Ja. Tror jag sitter nog och ser på ett kart över Spanien med ja. alla vinområden och det är er ju stort sett över hela Spanien så är er det dyrkast ju virkar som de lager vin. Mm. Jag tänker det kan också vara någon orsaken till att man hade det skille mellan vin som har ligget på fat och vin som inte ligger på fat. Ja. Att eh, daglig vin, den som man kanske fick av naboen eller som du lagde selv, det var den färske vinen. Mm. Och så var det då kanske någon få områder som då hade vin som skulle säljas så den hade då gärna ligget på fat och den måste då liksom det måste stå att den var lagret på fat. Det var liksom stasvin och stasvin ja. Mm. ja. Men nu har det kanske snuddlit så att det är er mer den alltså de de andra områdena mer den dagliga vinen som då på måte löftes upp och så får eh, både kvaliteten ska bli bättre men också den de druvetypene som har brukt, blitt brukt til daglig vin da, i områdene. Det legges mer resurser i på en måte, den vin som er laget for å drikke så ung. Ja. Ja. Det er kanskje også et resultat, det har blitt 
bedre distribution, så da har man liksom mulighet til å ja, du kan, smake. Ja, det er sant at du kan sende vinen opp mm. til Norge, selv om det ikke er en lagringsvin, fordi ja. det går, du trenger ikke å sette den på en seilskute lenger, sånn som du måtte i gamle dager. <laughs> Men Anders, når du har kartet der, ja. la oss måtte plassere Rioja først, da, som vi ja. har snakket om nu. Hvor i Spania er det sånn cirka? Hvis vi ser for oss Spania som en firkant, mm. Hvor, hvor er Rioja enda? Ja, den ligger jo egentlig ganske langt opp, ja. eh, helt eh, opp mot, eh, mot havet nesten. Eh, ja. Det er klart, det er jo det er noen mil inn, men... Ja, men det er litt mer opp mot eh, øvre høyre hjørnet ja. av firkanten, mm. hvis vi skal si det sånn. Da. Ja. Eh, hvilke områder er det som eh, er med på den her nye bølgen da, i tillegg til, til Rioja? Kan vi, kan vi plassere noen områder på kartet? Ja, de er spredt nesten rundt overalt, men ja. det er noen områder rundt Madrid blant annet, og så er det et ja. område som ligger mer nordvest, og så er det områder som er langt ut i havet også, fordi ja. La oss begynne ut i havet da ja. Atlantis <laughs> Vino de Atlantis eh, Nei, og da skal vi vel til Kanarieøyene Ja Ja, der uh, har jo sikkert mange av litterene våre vært på ferie, men uh, kanskje ikke drikkes mye vin derifra Nej, pusse nok, tenker jeg at det er sikkert godt i Grand Reserva fra Navarra eller Rioja, selv om du har vært på ferie i Tenerife, for eksempel. Ja. På Tenerife, heter det kanskje. Mm. Ja, eh, og Tenerife har vel, så vidt jeg husker, et eh, høyt fjell eh, midt på øya, hvis jeg ikke rote, eh, Lanzarote, kanskje. Nei, nå med geografi er ikke for sterk side. Men i hvert fall poenget er at det er jo varmt på Kanarieøyene, så da må vinmakerne litt sånn opp i høyden for å lage vin av drua som ikke skal bli alt for sånn kokt og mm. kokt ja. og syltet. Så det er kanskje hemmeligheten på Tenerife da, å søke litt sånn høyde. Og ja. Ligger utenfor Afrika, egentlig? Ja, det er jo egentlig det. Ja. Det er veldig tørt. Ja. Mm. Det er et ekstremt område egentlig å, å dyrke vin i. Mm. Jeg, har ikke, jeg har ikke vært der selv, jeg. Så jeg men jeg har sett bilder. Ja, ja. Og det er sånn, det er sånn Eh, veldig karrig mm. Og så er det noen steder Så ligger vindplantene Nede i sånne groper ja. For å skjerme dem både mot vind Men også tror jeg, for å samle sammen Det lille som finnes av fuktighet Som kommer kanskje med noen sånn tåke Og ja. driven over For jeg har hørt, jeg tror det stemmer også At det er null nedbør Null nedbør, ja, ja. Null nedbør, så det som finnes av fuktighet Må man ta fra luften. Det er litt sånn dog, moradog Ja, ja. Eh, og jeg har også sett noe som heter Trensado, som er en sånn spesiell måte å binde opp vinstokkene på, eh, mm. som brukes på Tenerife, der man på en måte fletter stammen da, eller fletter vinstokkene mm. som ligger bortover langs, langs bakken, i stedet for å stå rett opp i lufta, sånn som vanlig oppbinding av, av vinplanter. Ja. Eh, mange gamle vinstokker, Masse gamle vinstokker på, ja. på, på Tenerife, og det er jo noe som gjerne gir høy kvalitet i vinen. Hvis det blir få druer, så blir smaken liksom konsentrert i de få druerne. Ja. Og, det, er, og det tenker jeg er litt typisk egentlig for alle disse litt nyoppdagede områdene, er at det er ikke sånn at plantene er nyplantet, eller at det er nye vindruetyper, men at det er gamle vinplanter, det er gamle måter å gjøre ting på, sånn at det, som blir liksom løftet opp og frem igjen ja, nettopp, ja. Mm. sånn som det på Tenerife det er egentlig ikke nye Spania, det er egentlig gamle gamle, gamle, gamle. Mm. <laughs> el gamle på el gamlo, el gamlo. <laughs> og på Tenerife da er det litt sånn lokale drua der har jeg inntrykk av, en som heter Listan Negro, som er rødvinsdrue som brukes, ja. og hvitvinsdrue som heter Listan Blanco, ja, veldig, veldig greit da. lett å ja. huske, ja. og hvis du hvis du liker Pinot Noir og Syrah, så tenker jeg at da kommer du til å like Lista Negro-basert vin mm. fra Tenerife, altså de ja. røde vinene. Ja. 
Eh, hvis vi beveger oss inn til fastlandet igjen da, så har vi jo en sånn liten lomme som ligger nord for Portugal. Altså det er et lite sånn hjørne, øvre venstre hjørne av Spania som, som ligger liksom rett over ja, Portugal. Ja, du tenker på La Loma? La, <laughs> La Loma. <laughs> Jeg nå bare tuller. Ja. Eh, og der har vi et par områder som heter Ribeira Sacra og Bjerzo. Mhm. Eh, hvordan smaker vinene som kommer derifra, Anders? Det er også et område som er, selv om det er, nu er vi på fastlandet og man tenker på Spania som et ganske varmt område, så er det allikevel ikke så supervarmt da, for dette her ligger jo nordvest. Mm. Eh, men det er litt sånn karrig område med litt sånne dalfører og søkk og sånt nå, det kan minne litt om eh, Dorodalen for eksempel. Mm, ja. Så, um, litt mer nedbør kanskje enn på Teneriff og nettopp. på Høysletta midt i, ja. I Spania Så tänker du får konsentrerte, dype viner Men som allikevel har en del friskhet mm. ja. Både røde og hvite ja. Mm. Og, ja, sånn som Ribera Sacra da, Som kanskje har noen av de bratteste vinmarkene i Spania Det er helt vilt Jeg tror det er mange som har bare gitt opp Som hadde vinmarker der som bare Ja. De, de orker ikke lenger, er det rødt? Det er helt sykt. Ja. Jeg har vært der faktisk, og det er sånne terrasser som du må gå. Altså, de må, det er som i håndarbeid. Ja. Altså, de må, eller fysisk arbeid, da, for mm. å si det sånn. Blodslitt. Ja. Og ikke noe kjente viner heller. Nå begynner de å få litt mer anerkjennelse, da, og mm. få endelig liksom litt berømmelse. Ja, og det, det er kanskje også en grund til å ikke legge vin på fat i mange år, hvis du har jobbet hardt for å få måtte, dyrka fram og høste av noen druer for hånd, mm. så vil du på en ta vare på smaken som er i de druene, og ikke maskere den smaken med kokos og vanilje som man får fra, fra ekefat. Mm. Ja. 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 Og i Ribera Sacra så er det en druve som heter Mencia, som er hovedruen da. Ja. Så igjen en sånn kanskje litt glemt drue som mm. blir hentet frem til heder og verdighet igjen. Ja. Ja. Den er også uh, i Bjerzo, som ligger rett ved ja. to naboområder. Ja. Ribeira, Sacra og Bjerzo, ja. uh, oppe opp i venstre hjørne da. Jeg er veldig glad å sammenligne noen druer, druetyper med andre druetyper, ja. som man gjør med musikk og sånt. Ja, ja, kjør på. Hva kan vi sammenligne ja. Mencia med? Mencia tenker jeg er en sånn blanding av Syrah og Cabernet Frang. Ja, Ja, det sikkert ut. Litt sånn, ja, det er litt sånn bærfruktig bær og et hint av noe grønt. Mm. Mm-hmm. Det høres bra ut. Så har vi Madrid, som er hovedstaden i Spania, og som ligger egentlig, jeg tenker alltid på det som midt i Spania. Nesten som nave i ja. jule, Spania. Mm. Ja. Og der, da er vi jo midt inn på høysletta, holdt jeg på å si. Der ser jeg for mig, at det er veldig varmt og tørt, og kanskje ikke noe ideelle forhold for druedyrking? Nej, man må i hvert fall velge druetyper som takler varmt klima og tørker ganske godt. Ja. ja. Hvilke druetyper kan det være da, Anne? Og, og nå spør du meg, nå sitter jeg ikke på... <laughs> det, det, det synes jeg var dårlig gjort. Nå er jeg helt opp til det. Jo, I, I, rundt Madrid, mm. der har jo den her ganasjen da. Ja, ganasjen. Det er jo en, en druet som brukes liksom, både i Sør-Frankrike ja. og mange deler av Spania, det, ja. som tåler litt varme. Ja. Mm. Men, uten å bli, altså, uten å få nødvendigvis så høy alkohol. Ja, den den ler av tørke, leste ja. jeg en bok en gang. <laughs> Oi, det var fint sagt. Ja. 
Grenache ler av tørke. Ja, for Grenache og Grenache er samme ja. druet. Ja. Bare at i Spania så heter ja, ja, den Grenache. Ja, ja. Jeg beklager det på fransk. Det. <laughs> den ler av tørke i Spania. Den ler av tørke. Og så kan den, den står oppreist av seg selv på siden. Mm. <laughs> det er, du slipper også å binde den opp. Den, er, den egner seg veldig godt uh, som sånn buskvin. Ja. Mm. Og er det på samme måte rundt Madrid at det er litt sånn gamle vinstokker og mm. man har løftet frem Gainaccia opp igen fra glemselen? Absolut. og så er det da et område som ligger nordvest for Madrid som heter Sierra de Gredos, altså Gredosfjellene, eller sånn fjellkjede, ja. hvor vinmarkene ligger enda litt høyere opp. Og det er jo sånn at beveger du deg 100 meter opp i høyden så synker temperaturen i snitt en grad, da, så da får du litt kjørere klima. Ja. Så da får du enda friskere vin da. Litt samme som vi var inne på på Teneriffa, at hvis du beveger deg, hvis det er et varmt område, mm. lite fuktighet, som hvis du på en måte beveger deg opp i høyden, så får du litt friskere druer og litt mm. bedre forhold for å lage kvalitetsvin. Si, si. Ja. Mm. Si, si. Men det er vel kanskje et område som er forbundet med mye sånn bulkvin av... Mm. Kanskje, ikke akkurat Gredos, men... Uh, men liksom mitt Spania skjer jeg for meg som et ja. sånt... Uh, det, det har jo vært snakk om den her vinsjøen i EU, at det produseres alt for mye vin av dårlig kvalitet ja. som ikke blir, ikke blir solgt og ikke blir brukt. Jeg ser for meg at mye av det kommer fra, fra liksom midtre del av Spania, for ja. det er vel noen av... La Mancha. La Mancha er et sånt område, ja. Fordi Spania er vel kanskje det landet som har flest, altså som produserer mest vin, eller har flest vinplanta så vidt jeg husker ja, at en veldig stor andel av mm. verdens uh, vinmarka er i Spania mm. men uh, det er mye av det som uh, som går til brennvin og til andre ting ja, men selv et sånt område som La Mancha som er utskjelt nettopp for å lage sånn bulkvin mm. <coughs> selv der er det finnes det noen sånne vinmarker med sånne kjempegamle vinstokker hvor det da er en eller annen sånn hippie fra Madrid som reiser ut og flytter inn i sånn steinhus og har med sig et esel og <laughs> kan, kanskje noen andre mennesker også ja. og skisse Og skisseblokk, og så høster de disse drune, små, bitte små drune fra disse gamle, gamle vinstokkene, og så fottrokker de, og så... Ja, ja. og siden nå skal jammen ikke gjøre sånn som folk her før i tiden gjorde, som bare lagde masse rær da, med gode druene som faktisk er. Og selger det på vinmessig i London, og ja. det blir kule viner. Ja, for Espen spør oss om det, og er det noen andre druer eller områder ulike? eller i tillegg til Teneriffa og Madrid og dem vi har vært innom, er det noen som er på vei opp og frem av druer og områder som kan bli med i den nye bølgen etter hvert? Oh, ja, jeg tenker på et område som ligger i nærheten av, eller sånn rundt Bilbao. I Baskeland? I Baskeland, så helt nordøst i Spania. Det er jo virkelig sånn, den holder på å ramle ut i sjøen. Ja. Og det er et område som jeg, tenk, som jeg tenkte før var på vei opp, ja. men så bare liksom forsvant det ned igjen. Ja. Mm. Og så har det vært opp og så litt ned igjen. Og nå tenker jeg at en eller gang så må eh, altså, dette området klare å bli kjent. Ja. Og det er, viner, det er stort sett hvitvin, mm. veldig friske, minner litt om muscadet og chablis og sånt nå. Noe helt annet enn det man forbinder med spansk vin eh, ellers. Og så er det litt kanskje problematisk for det området at det er veldig mange konsonanter i ja, og mye ekser i druenavnene. Ja. Biscaico Chacolino. <laughs> si det ti ganger fort etter hverandre. Baklengs. Chacolina, mener jeg. Ja, ta det en gang til. Biscaico Chacolina. Biscaico Chacolina. Ja. Det høres ut som den ultimate hipstervinnen i fremtiden. For yeah. du, det er så vidt du klarer å uttale den, og ja. den er på vei opp. Ja. Du drakk Biscaico Chacolina før det blev <laughs> så poppis. Ja. Men jeg ser her kalles den også Pais Vasco, det området. 
Det kan være at de prøver å lage litt lettere. mer forståelig. Ja. Druen heter Honda Rubi Suri. Kjapt og enkelt og greit. Noter ned. Ja, men da søkte jeg opp. Altså, vin fra Baskeland kanskje litt på vei opp, ja. Og så har jeg også tenkt på at det er en drue som heter Bobal, som er litt sånn utskjelt, som er på en måte kjent for å stå bak litt sånn billige viner av lag kvalitet og med dårlig rykte. Ingevild Tenfjord, som er vinsjournalist i Aftenposten, har vel en gang skrevet at Bobal er lett å huske, fordi den høres nesten ut som bobil, og har omtrent samme status. Men det vil jo helt sikkert skje det samme, at noen tar tak i Bobal-drua og sier her har det blitt laget masse dårlig vin, men det er stort potensiale, her har vi noen gamle vinstokker, litt oppe i høyden, litt kjøligere forhold, og så... Nå skal den få lov til å skinne. Og det er jo sånn egentlig ellers i vinverdenen at det avhenger mye av den som lager vinen. Mest, egentlig. Ja, og det er kanskje et symptom på at det er en sånn ny generasjon med vinmakere på vei inn rundt omkring i verden, at den gamle skolen med lagring og fat og sånn er litt på vei ut. Ja, og så koster det selvfølgelig. Altså, du kan ikke komme inn som en ung vinmaker hvor du ikke er født inn i bransjen, men du kan ikke bare kjøpe deg vinmarker i Røkka, for eksempel, eller kjøpe deg et svært lager med fat. Det koster alt for mye penger, og da er det kanskje, ja, det er i hvert fall lettere å skaffe seg da en en vinmark med den utskjelte bobal på La Mancha. Så det er lettere å arbeide hardt i vinmarka enn å investere masse i vinmarka og fat og sånne ting. Og så er det jo et godt salgsargument da. Hvis du sier, ja du har jo sikkert smakt masse dårlig bobalvin, men se hva jeg har fått det med den her utskjelte drua. Så det høres ut som det er en lys fremtid for unge vinmakere med esel og hipstersveis fra Madrid. Men jeg tenker sånn, generelt så er det både å være litt mer nysgjerrig på Spania. Sånn som han Espen er, å teste ut at det er så veldig mangfoldig. At det finnes så mange stiler og mange druer og mange områder. Det er som en litt skattekiste. Det er så godt sagt, Anne. Og dessuten så har de jo til og med sherry, som vi ikke har snakket om. Altså det er jo... Ja, for nå har vi jo vært rundt hele Spania omtrent. Vi har vært oppe i Ribera Sacra i nordvest, og vi har vært i Baskeland i nordøst. Rioja ligger oppi der. Så har vi Madrid i midten. Vi har jo områder som Priorat rundt Barcelona enda lenger sånn øst langs kysten, der det skjer spennende ting så det får kanskje være oppfordring fra oss neste gang du vil prøve en spansk vin, så prøv noe nytt ikke de samme Rioja Gran Reserva hver gang selv om jeg vet at Anders, særlig du er veldig glad i en god Rioja Gran Reserva jeg må innrømme det den ultimate matvin passet til alt nei, men det er bra Takk skal dere ha for denne lille turen rundt i Spania, og tusen takk til deg Espen som har sendt mail til oss med ønske om hva vi skal snakke om i podcasten. Til deg som hører på, det kan du også veldig gjerne gjøre. Send en mail til podcast.vinmonopole.no, så svarer vi på de spørsmålene du må ta, eller snakker rundt et tema som du ønsker deg. Det er veldig, veldig gøy å få så masse innspill fra dere som hører på. Takk for i dag, og prøv noe nytt neste gang du står foran Spania-hylla på Vinmonopolet. Olé! Olé! Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Takk for i dag!